0: Esto es Poética y Poesía, un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March. Capítulo 7. Joan Margarit. Y si nos preguntaran cómo era Joan Margarit, quizá la respuesta más clara sería esta. Joan Margarit era un hombre sin rabia y de una energía felizmente contagiosa. Su entusiasmo limitaba al norte con la poesía, al sur con la arquitectura, al este con la música y al oeste con la amistad. De esos cuatro puntos cardinales hizo la argamasa de su vida. De ahí extrajo una voz, levantó una obra y armó un puñado de poemas que traspasaron idiomas y fronteras, generaciones y geografías. Joan Margarit fue un poeta atento, nítido de expresión, con una gran capacidad para alcanzar el centro exacto de una emoción difícil cuando el ánimo está racheado, y a la vez disparar al cielo una carcajada sonora como si estuviese en feria. Soportó de la vida golpes tremendos, pero evitó hacer de la tristeza una norma. Nació en Sanauja, provincia de Lleida, en 1938. Su niñez fue una posguerra y una trashumancia de casas que ensancharon la soledad de aquel niño fascinado por las palabras, asustado por el mundo. Tanta mudanza dificultó que pudiese enraizar en ningún lado y mantener por mucho tiempo a los amigos pero eso no le restó entusiasmo por saber, por conocer, por buscar. Una de sus abuelas, analfabeta, se encargó de educarlo dándole pista en la jungla de las palabras, con un delicadísimo catalán como idioma base para el asombro y para los sueños, musical e intuitivo. Empezó a nombrar la vida en la lengua de su abuela, de su tierra originaria, pero con una extraña sensación furtiva. El catalán era estigmatizado en los días de niñez de Joan Margarit. Esta anécdota suya ilustra bien lo que sucedía entonces. A los cinco o seis años, cuando paseaba por la calle con un compañero de colegio, un vecino del pueblo donde vivía en ese momento le zarandeó al grito de «¡Aquí se habla español!». Intentaron precintarle su vehículo de expresión y desde entonces apostó por preservar su lengua materna de los avatares e inclemencias de quienes intentaron cegarla. así creció el joven margarit convencido de que no hay mejor música de libertad que aquella que se puede extraer de un idioma precintado y aunque comenzó a escribir poemas en español condicionado aún por las primeras lecturas que hizo de la obra de antonio machado pronto sintió que su expresión era forzada entonces cambió al catalán ...impulsado por su amigo y también poeta, Miquel Martí y Paul, ...y en ese trasvase modificó, ensanchó, el ámbito de su obra... ...adoptó literariamente su lengua primera... ...pero sin faltar a la traducción rigurosa en español... ...que él mismo hacía de su escritura en catalán... ...propiciando una convivencia idiomática... ...que ha durado casi cinco décadas... ...publicó cuatro libros en español... ...pero de aquella primera parte de su obra que suma también diez títulos en catalán, solo dejó restos de aquel naufragio. Joan Margarit no temía a la sinceridad ni renunciaba a la provocación. Ese temperamento, esa actitud, tuvo en él un centro gravitacional en la poesía, donde fundó su propia astronomía con una voluntad de escritura reflexiva, confesional, serena, alejada de abstracciones. Prefería decir Viejo que vejez, niño que niñez, y tenía, además, otras condiciones propias. Aceptó que vivir se hace también junto a los fantasmas sucesivos y junto al frío que dejan sus ausencias, sin disimular la noche de la noche de los que ya no le acompañan. La escritura de Margarit busca y dispensa complicidad, no esquiva la propia intemperie, da igual si la vida vuelca o no de su parte. Igual que abraza la alegría si se da, el poeta acepta que el dolor y el silencio es parte del hecho de existir humanamente. La música y los libros fueron sus mejores herramientas de consuelo. La libertad es una librería, escribió, y consideraba tan poeta al lector de poesía como al autor del poema.
1: Yo diría que es mucho más fácil hacer un mal poema que leer bien un buen poema. O sea, un buen lector tiene más mérito que un mal poeta.
0: Fue un hombre honesto, convencido de que todo está, empieza y acaba en un verso sincero, auténtico, compartido. Su vida podría definirse así. Principio y fin de la noche. Emoción y ciencias exactas. Estudió arquitectura, siguiendo los pasos de su padre y en 1968 logró la Cátedra de Cálculo de Estructuras en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Su estudio fue el encargado de hacer los cálculos de estructura de la Sagrada Familia de Barcelona para continuar la obra que Gaudí dejó inacabada. Entre sus más de 20 libros de poemas se puede seguir el rastro de su biografía, pero algunos de esos conjuntos de poemas marcan altas cotas en su obra. Sucede con Aguafuertes, de 1996, donde quizá están fijados los temas principales de la escritura de Margarit. En esos poemas recorre una vida, la suya, dando noticia de su infancia, de la mala relación con su padre, un hombre del bando de los vencidos de la guerra civil. También habla de la enfermedad de su hija Joana, su vida en Barcelona, las calles como paseante, como oyente de las expresiones populares y observador del pulso de la ciudad. Otro de esos libros necesarios para entender a Margarit es Estación de Francia, de 1999, donde incluye el poema más largo de los que escribió, Filósofo en la noche, un monólogo interior que tiene por protagonista el profesor de filosofía Emilio Lledó, que reflexiona sobre su vida según va leyendo la Ilíada de Homero. Y es que Margarit, Entiende la cultura como un espacio de vida, como su motor de explosión. Vivir la cultura es vivir más adentro de las cosas, de la gente, más pegado a ella, más alerta. Pero es con Joana, en 2002, cuando se da la erupción de la poesía de Margarit, un punto de inflexión en su obra. Joana es un conjunto monográfico y de duelo sobre la vida y muerte de su hija aquejada de una enfermedad degenerativa. Este viaje por las hondas cavernas del dolor puntea esa existencia quebrada, su padecimiento, su final, el entierro y el regreso de los padres a la casa desolada, donde su ausencia lo ocupa todo. En este tiempo, Margarit le pide a la poesía que le ayude a seguir escribiendo, y la poesía responde, Johanna es un libro alejado, sin embargo, de tremendismo. Hecho de dolor a dolor, sin concesiones. Su autenticidad es lacerante y a la vez lenitiva.
1: Los ojos del retrovisor. Es otro poema de amor. De amor a Joana, que fue, que es mi hija. Joana era deficiente física y psíquica. Y... Iba con muletas y con silla de ruedas, con las muletas hacía trayectos cortos. Bien, este es un canto a la belleza de este personaje. Los ojos del retrovisor. Los dos nos hemos ido acostumbrando, Joana, a que esta lentitud, cuando al bajar del coche apoyas las muletas, despierte a los claxones y su insulto abstracto. Me hace feliz tu compañía, la sonrisa de un cuerpo tan lejano de lo que siempre se llamó belleza, la penosa belleza, tan distante. La he cambiado por la seducción, de la ternura iluminando el hueco que la razón dejó en tu rostro. Y si me miro en el retrovisor, veo unos ojos que no reconozco, pues brilla en ellos el amor dejado por las miradas y la luz, la sombra de todo cuanto he visto y la paz que me da tu lentitud, que está dentro de mí. Tan grande su riqueza, que no parecen míos los ojos del espejo.
0: Y uno más de esos libros de rastro indeleble de Margarit es Cálculo de estructuras, de 2005 donde despliega ese vínculo que para él mantuvieron a lo largo de su existencia la arquitectura y la poesía, y donde aplica a sus poemas aquella máxima que él aprendió de su maestro José Antonio Coderck, que él recuerda así.
1: Y terminaré con la frase donde aprendí esto, que la aprendí de mi maestro, el gran, grandísimo arquitecto que fue José, José Antonio Coderck de San Merat uno de los grandes arquitectos que el mundo ha tenido y que fue el español y maestro mío. Me dijo una vez una casa no debe ser ni suntuosa ni original ni hecha en vano. Y yo sabía entonces, creía entonces que me hablaba de arquitectura.
0: Hoy sé que me hablaba de poesía también. Estás escuchando Poética y Poesía, un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March. Insistía en la importancia de haber cultivado desde joven el amor para que este sea el último eslabón de la existencia hasta la hora de extinguirse, y fue consciente de que a cierta edad, colmado de certezas irremediables, conviene aprovechar el tiempo y evitar malgastarlo en aquello que no importa, es decir, en lo que queda fuera de la eléctrica zona de la intimidad. También publicó unas memorias que son exactamente unas memorias de infancia donde entra a saco en su niñez para entender mejor su ahora. Puso el punto final cuando el poeta es adolescente y no quiso continuar porque consideraba que los primeros años de formación de una persona son los únicos que valía la pena recordar por escrito, pues son los que definitivamente influyen en las etapas sucesivas. Este libro, según él dijo, también lo escribió para saber de dónde venía su poesía. He buceado exclusivamente en los recuerdos que han quedado dentro de mi mente y he tratado de entender por qué aún están ahí. Y en este caso, ¿qué tienen que ver con la construcción de mis poemas? ¿Por qué? ¿De dónde surgen los poemas? Este libro es un ejercicio de comprensión de quién soy. El título fue revelador. Para tener casa hay que ganar la guerra. Lo publicó la editorial Austral y a pesar de la dureza del relato del relente de frío y soledad en tantas ocasiones no se permitía el lamento innecesario después de joana enterró también a su hija ana aquejada de un cáncer y margarit continuó camino sorteando las tinieblas los premios se sucedieron a lo largo de su trayectoria el Carlas Riva en 1985, El Rosalía de Castro y El Nacional de Poesía en 2008, El Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y El Cervantes en 2019. Cuando llegaron estos últimos, Margarita estaba ya cerrando el ciclo de su escritura. En aquellos días supo que un cáncer de mal pronóstico amenazaba seriamente su salud. La pandemia, además, hacía estragos en España. En los meses del encierro, trabajó hasta dar forma a un libro unitario bajo el título de Animal de Bosque. No llegó a tiempo de corregir las pruebas de imprenta, pero sí lo dejó atado. Consciente de que el tiempo dejaría el proyecto sin el último remate, pidió al poeta Luis García Montero y al ensayista y crítico Jordi Gracia que hiciesen la lectura completa del libro. Fueron los últimos con quienes comentó estos versos que deja a modo de testamento, de despedida. Son poemas donde con una extraordinaria serenidad mira hacia atrás y hacia el ahora, insistiendo en los temas que siempre le importaron. El amor, la intimidad, la memoria, la dignidad de no dejarse vencer por la inclemencia, el consuelo de tener en los otros una guarida, y por supuesto, aquella infancia que para él fue la irremediable semilla de toda su escritura. Nunca traspapeló esa infancia porque ahí estaba todo él, en aquella niñez que fue su primera y más fuerte toma de conciencia de un mundo tantas veces terrible. Todo estaba previsto en mí para que todo saliese mal, bromeaba. Uno de los poemas de Animal de Bosque podría servir como razón de vida. Es este, Conmovedora Indiferencia. Pensé que me quedaba todavía tiempo para entender la honda razón de dejar de existir. Lo comparaba con el desinterés, con el olvido, con las horas del sueño más profundo, pensando en esas casas donde un día vivimos y a las que no hemos vuelto nunca. Pensaba que lo iba comprendiendo, que me iba liberando del enigma, pero estaba muy lejos de saber que yo no me libero. Me libera la muerte, permite, indiferente, que me vaya acercando hasta alguna verdad inexplicablemente esto me ha emocionado margarit era consciente de que en un poema así se resume una existencia y todo lo que venga después no puede ir más allá de lo que dicen estos versos jamás olvidó dónde están los minerales esenciales con los que se impulsó hasta la vida hasta el poema aunque no fuese necesariamente en ese orden
1: no tenéis la sensación de que un buen poema es como un iceberg, que lo que nos está mostrando es la punta, la séptima parte que está a nuestra vista, y que estamos leyendo y estamos entrando, pero que el equilibrio de aquel poema está sostenido por algo mucho más grande, que está oculto, que está en profundidad, que es todo lo que hay detrás de este poema. O sea, cada buen poema tiene todos los poemas buenos anteriores metidos en él. Sin esos poemas, este poema no existiría. Es la punta de un iceberg lo que estamos viendo. Y así funciona la poesía. No haciendo tabula rasa y empezando, diciendo a partir de ahora yo soy el dios y, y, y al mismo tiempo el siervo. Lo soy todo, soy original. Original viene de origen. En mí empieza todo. En mí empieza todo. Tristeza, ¿no? Qué estupidez.
0: Los últimos meses de su vida fueron de absoluta serenidad y en los últimos compases tuvo dos puntos de amarre, su familia y la poesía combinada con ratos de música. No necesitó más. En su casa de Saint-Just-des-Bern, a las afueras de Barcelona, escuchaba a Mozart, a Haydn, a Beethoven, a Schubert, también el chelo poderoso de Jacqueline Dupré o cualquier disco de las edades de oro del jazz y a Yves Montand, cantando poemas de Jacques Prevert al final de un hombre queda realmente la vida concretada en la grandeza de lo pequeño, y por eso en medio del esfuerzo de agotarse murió en febrero de 2021 cuidó a los suyos dejó cumplida la amistad y la propia voz cifrada en más poesía, aquí estoy escribiendo, protegido y rodeado por tanto tiempo juntos me iré amándoos y algo mío intentará volver. Este es el penúltimo poema del libro póstumo, ese que suavizó la penumbra del camino, porque la poesía es, para quien la escribe, aprender a escribirse a sí mismo, y para quien la lee, aprender a leerse. De un poeta lo único que importa es lo que escribe, estas palabras, profundamente vivas, también son suyas. Esto ha sido Poética y Poesía, un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March.